0: Hallo liebe Levelmeisterfreunde, bevor die Podcast-Folge gleich regulär startet, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch, denn wir hatten ein technisches Problem, 20 Minuten vor Ende der Podcast-Folge ist leider die Internetverbindung komplett irreparabel weggebrochen und wir hatten keine andere Chance, als auf das Handy zurückzugreifen. Das hört sich dann leider nicht mehr so gut an, aber wir haben uns überlegt, damit ihr heute diese Folge hören könnt, nehmen wir das mal in Kauf. Also es gibt nachher einen kleinen Audiohinweis hinweis nochmal und die letzten 20 Minuten gibt es dann leider in nicht so guter Qualität. Trotzdem viel Spaß beim Reinhören und bei der
1: heutigen Zeitreise.
0: Hallo und herzlich willkommen da draußen an den Lauschern, wieder zurück zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Und mit dabei ist natürlich Robin. Grüß dich, Robin. Hallo, Chris. Yay, heute gibt's wieder eine Zeitreise.
1: Heute machen ja. wir mal wieder ein schönes
0: Format, zurück in die Jugend. Was sagst du dazu?
1: Boah, dann gehen die ganzen Falten weg, dann wird man wieder aerodynamisch.
0: Geil, ne? Ich brauche gleich nur auf ein Knöpfchen drücken und zack sind alle Falken wie weggebügelt. <lacht> Sehr schön. (lacht) Ja, ich freue mich schon. Also heute geht es mal zurück ins Jahr 2008. Äh, Für mich persönlich nicht so gute Spiele ja, weil ich da mitten im Studium war. Also tatsächlich bahnte ich mir irgendwie so den Weg, glaube ich, durch das dritte, vierte Semester. Und insofern war glaube ich neben, ich glaube World of Warcraft habe ich zu dem Zeitpunkt ganz viel noch gespielt. Äh, Aber für mehr war dann auch irgendwie keine Zeit.
1: Boah. Gute Frage, was ich 2008 gemacht habe, kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber mit Blick auf unsere Spieleliste habe ich auch einiges gespielt oder zumindest mitbekommen von dem Jahr. Ja, pass mal
0: auf, dann äh, schnallen wir uns doch jetzt einfach mal kurz an, Äh, steigen in die Zeitmaschine und wenn wir dann heile und gesund im Jahr 2008 angekommen sind, dann gucken wir mal, äh, was wir da mal so alles besprechen können. Was hältst du davon?
1: Dann leg los.
0: Die schon eingerostet ist, aber ich sag, sieht gut aus. Festhalten. Und alle Falten weg.
1: Nur am Popo sind sie noch da. Nur am
0: Popo sind sie noch. Ja, okay, dann ist alles gut gelaufen. <lacht> Ja, 2008, mein Gott, da war die Welt noch in Ordnung, (lacht) Hüstel. (lacht) Ja, äh, äh, kannst du dich denn an ein besonderes Spiel erinnern, äh, was du 2008 irgendwie, ähm, oder nicht 2008 unbedingt, aber was 2008 erschienen ist und was du dann später mal gespielt hast?
1: Ja, da ist einiges gekommen. Ähm... Was ich zumindest mal angespielt habe, aber auch das ein oder andere, was man dann ähm, doch mal mehr gespielt hat. Zum Beispiel Ion. Ähm, Ion war ein MMO, was ich immer mal wieder gespielt habe von den Machern von ähm, Guild Wars damals in c Da hat man hm. sich, glaube ich, schon umformiert. Ähm, und ich habe ja Guild Wars geliebt und ewig lang gespielt. Und Ion hatte dann aber so einen anderen Ansatz. das ging dann mehr so, ja, WoW-Killer hat man sie damals immer bezeichnet, auch wenn es viel zu hoch gestochen war. Also es hatte mehr so einen WoW-Ansatz nochmal. Ähm, aber es war bunt, ne? Es war bunt Anime. Das, was aber richtig cool war und was mich immer wieder dahin zurückgezogen hat, das hatte richtig hochproduzierte Animationen. Also da war das nicht so, dass man sehr statische Kämpfe hat, sondern wirklich, man hat den Gegner durch die Gegend geworfen auch mal. Und die Animationen waren super befriedigend. Wenn man als, als Tank zum Beispiel gab, so, ein, so eine Fähigkeit, dass du Gegner an dich ranziehst, Und das haben sie dann auch mit so einem Anime-Kontext quasi gemacht, dass du so so Blitzketten dann verschießt. Und dann konntest Mhm. du halt mit der Fähigkeit fünf Blitzketten verschießen auf fünf Gegner. Und dann sind die so richtig an dich rangeflogen und alles mit so leichten Animationen. Also das war wirklich richtig so ein Alleinstellungsmerkmal. Und du hattest das andere Alleinstellungsmerkmal, dass du in den Gebieten fliegen konntest aber auch nicht unbegrenzt, sondern quasi musste man das auch aufwerten nach und nach, dass man länger fliegen konnte. Dann gab es Tränke, die das verlängert haben. Und, also bist äh, du als, als
0: Charakter dann geflogen oder hast du ein Hilfsmittel gehabt?
1: Du bist als Charakter geflogen, weil in den Ion spielst du entweder Ich weiß nicht mehr, wie die, wie die Rassen hießen, aber im Prinzip Engelchen oder äh, Teufelchen, so in der Art. Ne? Mhm. Also du hättest so Engelsflügel oder du hast halt schwarze Flügel. Hat es auch zwei unterschiedliche Welten, ähm, Startwelten, die dann miteinander äh, verknüpft waren. Ähm, Und das war halt ein ganz stark PvP-lastiges Spiel und hat aber auch für jemanden wie mich, der eher PvE spielt, ähm, echt Spaß gemacht. Es war nur sehr grindy. Das heißt, Mhm. ich hatte jedes Mal so den Punkt, gab es dann zwischen einem bestimmten Levelgebiet äh, immer so diese, diese Durststrecke und dann hat es mich häufig auch wieder verloren. Also ich habe auch nie einen Charakter bis zum Max-Level gespielt, ähm, sondern dann hat es mich wieder für ein halbes Jahr verloren, habe ich wieder angefangen und dann fängt man ja nicht mit, oder macht er ja nicht mit den alten Charakteren weiter, wo man sich wieder reinfinden müsste, sondern fängt wieder von vorne an. Ähm, aber das war eine coole Erfahrung irgendwie, weil... Das war auch das erste MMO, wo ich diesen, diesen Wow-Effekt hatte, als ich dann in der Hauptstadt war. Und das ist dann so eine Stadt auch über den Wolken bei den, bei den Engelswesen, sag ich mal. Und dann hast du so fliegende Fische, die dann auch so über eine, eine Brücke hinwegfliegen und alles. Mhm. Und das sah damals für die damaligen Verhältnisse schon so cool aus, dass ich da wirklich stand und so richtig so Wow. Und dann erstmal nichts gemacht hat sondern einfach nur diese Szenerie genossen habe. Ja, wenn, das, wenn
0: einfach so das ganze Environment so passt, ne? so, so Details m- einfach dann, dann überall sind. Das ist das ist so das Schöne, ja.
1: Also das war wirklich, wirklich ein schönes Spiel, ein schönes MMO. Es gibt es, glaube ich, immer noch und es läuft, glaube ich, immer noch.
0: Ja, sind ja immer so Langzeitdinger. Guckt dir an, eben halt World of Warcraft. Aber ich, ich, ich kann mich eben halt auch noch dran erinnern, das war ja noch dieses Ur-World of Warcraft, mhm. dass da eben halt damals immer ganz viele, viel Konkurrenz so auf den Markt gekommen ist. Sie wollten alle quasi World of Warcraft vom Thron schubsen und einen Teil mhm. vom Kuchen irgendwie haben. Und äh, klar, da konntest du natürlich mit solchen, äh, ich sag mal ich sag mal, noch hübscher, noch belebter. Äh, konntest du natürlich dann noch ein bisschen was reißen, weil World of Warcraft war schon damals ziemlich, ja, es war, es war schon sehr einfach gestrickt, ne? Also so hm. vom, vom, ich sag mal, vom Design her. Ne? Hm. Das war eben halt draufklicken, klicken, klicken, fertig, ne? Aber wie du so schön sagst, so Animationen gab es da nicht so richtig viele.
1: Hm, das haben sie ja dann auch mit den Jahren erst irgendwann so nach und nach äh, hm. eingebracht. Und selbst wenn du heute noch reinspielst, ähm, Zumindest so in die älteren Klassen, die es schon von Anfang an gibt, die Animationen, ja, die gibt's und ja, es bewegt sich auch hier und da mal was, aber jetzt auf so einem richtig hohen Niveau ist das auch nicht.
0: Tja, ich brauche ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür. Das, das, das passt nicht. Ich meine, ich hatte letztes noch so einen schönen äh, Podcast dann da so gehört. Und dann, die hauen sich dann immer die Spielstunden so um die Ohren. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Und da heißt es, ja, da habe ich dann schon 40 Stunden investiert. Und in das Spiel, da habe ich jetzt schon 150 Stunden drin. Und, und das habe ich jetzt auch mal eben acht Stunden angespielt. Und du denkst so, What the fuck? Ihr redet gerade so über die Spielstunden, die ich im Jahr zur Verfügung habe. Ne? Also so in einem Monat mal eben wegballert. Und das, das ist irgendwie dann auch so so fern ab. Das das, das kriege ich momentan gar nicht hin. Und also so kleinere Spiele kannst du ja immer mal wieder konsumieren. Du musst ja auch nicht alles durchspielen. Aber mhm. wenn du dann so ein WoW hast, das ist ja so ein Zeitkiller. Ne? Deswegen, ich habe das damals im Studium sehr lange gespielt, hat auch wirklich Spaß gemacht. Aber danach ging es eben halt gar nicht mehr, weil du die, die, die Stunden nicht mehr aufbringen konntest. Mhm. Irre. Naja, es Was? gibt ganz, ganz schön schöne Sachen da draußen, aber. <lacht> Ja, also da draußen an den, an den Hörern. Ähm, also wenn ihr so viel Zeit reinstecken könnt, seid froh. Andere können es nicht. <lacht> Genießt es.
1: Hast du denn ein Spiel, was dir für 2008 einfällt?
0: Ja, da kommen... Ja, ich, ich Gleich werde ich noch ein, ein Spiel vorstellen. Ähm, wenn wir jetzt so chronologisch hier durchgehen von A bis Z die ähm, unter A habe ich gar nichts Großartiges, aber mir ist ein Titel ins Auge gefallen, Alone in the Dark. Äh, da kam 2008 ein Remake auf. Äh, das habe ich, das kenne ich persönlich eigentlich nur aus der Berichterstattung. Ähm, Alone in the Dark ist so, eine, so ein Franchise, da kam der erste Titel, glaube ich, 1992 raus. Und ein Kumpel, der fand das total toll. Das war so ein 3D-Horror-Ding. Also man muss sich vorstellen, das war so eine Feste Kameraperspektive, Äh, die Figürchen waren schon so in 3D-Polygonen zusammengebaut, Äh, ganz hässlich, der Hintergrund war dann noch irgendwie so gezeichnet, aber die Figuren waren dann eben halt so, die musstest du mit dieser komischen Steuerung, die du vielleicht auch aus Grim Fandango da so kennst, ne? So in, in Richtung, wo du mit den Cursor-Tasten die Person drehen musstest und dann konntest du vorwärts und rückwärts. so ne? Das war die Steuerung, glaube ich, auch bei Alone in the Dark und es war so grausig. Ne? Und, aber die Story war wohl gut und es war ein sehr beliebtes Spiel. Und ich habe das bei dem Kumpel gesehen, habe aber selbst nie mit der Serie damals angefangen, weil das war nichts für mich. Überhaupt nicht. Aber auf den ersten Teil folgte ein zweiter, ich glaube sogar ein dritter und dann war das Franchise irgendwie für lange, lange Zeit erstmal ad acta und dann kam 2008 irgendwie so eine Neuauflage, die, äh, ich gucke mal eben, ob ich hier die Critics kriege, ja, die waren so bei 67%, 69%, also ein bisschen unten drunter, also nicht, nicht ganz so toll. Deswegen hatte ich da auch irgendwie nicht so das Bedürfnis, da einzusteigen. War natürlich jetzt, hatte mit dem Alten so nichts mehr zu tun. Also da bist du quasi ähm, in einer einer, einer modernen Ansicht, aber durch so düstere Geschichten da so durchgelaufen. Das war schon eher so ein bisschen Resident Evil-mäßig, glaube ich. Hm. Naja, hat auf jeden Fall nicht so äh, richtig seine Freunde gefunden. Ich glaube, da ist jetzt aber auch schon wieder was announced worden auf ja. der Playstation. Mal gucken, wie der, wie der neue Teil wird. Aber ich finde sowas immer spannend, wenn sich so alte Franchises äh, ja immer wieder finden. Wenn einer sagt, okay, komm, dann machen wir noch mal was. Äh, und die sich dann auch neu erfinden. Also theoretisch der Grundgedanke von dem ganz alten Alone in the Dark ist eigentlich gar nicht mal so schlecht gewesen, weil da war eben mal so ein bisschen Mystik drin, ein bisschen Horror. Na, dann kam da so Monster, das war so ein bisschen wie das erste Resident Evil auch so, ne? Ähm, und ja, also da, da würde Potenzial drin stecken, aber es kommt wie immer drauf an, wer es dann auch umsetzt, ne?
1: Ich glaube, das ist ein kleineres Studio, also in Anführungszeichen kleineres Studio, die das machen. Ähm, sie Remaken aber tatsächlich, also sie, sie rebooten die äh Serie auch wirklich, das wird also das erste Alone in the Dark von damals. Mhm. Das äh, war auch jetzt in dem Announcement-Trailer soweit, dann hat man die zwei Charaktere schon gesehen, man hat diese Villa schon schon teilweise gesehen. Ähm, Ja, aber es wird mal interessant, wie so eine Vision dann heute aussieht.
0: Ja, und vor allen Dingen, was das mit dem Franchise dann so macht. Also, Kann ja durchaus der Auftakt sein für was Neues. Also wie gesagt, die erste Triologie, die war ja auch sehr beliebt. Und äh, ja, das kann man natürlich dann auch neu zünden, wenn die das gut machen. Daumen sind gedrückt. Warten wir mal ab. Vielleicht tut sich ja da mal was. Horror geht ja immer, ne?
1: (lacht) Horror geht (lacht) ja immer. (lacht) Tja, also Genau, ich würde jetzt mal weiterschauen und dann kommt was bei B schon, was ich nicht gespielt habe, was aber einen hervorragenden Ruf hat. Und zwar Battlefield Bad Company gilt bis heute als das beste Battlefield, was es gab, weil die Zerstörung so hervorragend war und weil äh, die Charaktere so einmalig war, da war halt so eine so eine so wie ich es mitbekommen habe irgendwie so eine äh, kleine Soldatentruppe, wo jeder so sein eigener individueller Charakter war, der eine war was witziger, dann hat man den, den Nerdigeren dazwischen und so weiter und das hat aber wohl alles ganz gut funktioniert und im Multiplayer wird halt bis heute äh, Battlefield Bad Company immer als Referenz genommen, wenn ein neues Battlefield rauskommt, mit Die Zerstörung ist aber nicht so gut wie bei äh, Bad Company äh, damals, weil du konntest wirklich, wenn, weiß ich nicht, du eine Karte hattest, wo ein kleines Dörfchen war oder Häuser standen, du konntest die bis auf den Erdboden platt machen.
0: Ja, du, ich weiß, es gab eine ganze Zeit lang, da wurden Spiele wirklich daran an dem Zerstörungsgrad gemessen. Äh, Also wie weit konntest du wirklich äh, dann Mauern zusammenschießen oder so. Und da hat es irgendwie so über ein paar Jahre eine Competition so entwickelt gefühlt. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, die, die Engines damals haben eben halt alles nicht immer so wiedergegeben, weil da hängt ja auch ein bisschen Physik dran. Du kannst ja nicht alles wegschießen, sei ich jetzt mal so tragende Elemente. Da muss halt andere hm. für die Physikalische irgendwann auch runterfallen ne? und nicht in der Luft hängen bleiben. Ja, klar. Ähm. Aber, äh, ja, das weiß ich noch. Also Er macht ja auch ein bisschen was aus, ne? Also, wenn du irgendwo eine Handgranate hinschmeißt, dann musst du auch was kaputt gehen. Und nicht nur, puff, und das war's. Man möchte ja was ja. geboten kriegen.
1: Das stimmt. Und ich habe hab's, tats- wie gesagt, nie gespielt. Aber ähm, es wird halt immer wieder zitiert. Es wird immer wieder rausgekramt. Bei jedem neuen Battlefield, was rauskommt, wird immer dass du irgendwann den einen oder auch mehrere, die dann sagen, ja, aber bei Bad Company damals
0: <lacht> Ja, aber das ist, das ist normal. das ist normal. Aber ich habe Bad Company tatsächlich nicht gespielt. Also ich kenne es auch nur vom Namen her. Aber ähm, das ist eben halt so, ja, diese ganzen Kriegsshooter da so. Ich meine, äh, die Battlefield-Multiplayer-Geschichten äh, damals ganz am Anfang, die haben wir natürlich so mal gezockt mit vielen Leuten. Ähm, Aber so die anderen Sachen, auch so Medal of Honor und Call of Duty oder so, das sind nie so Titel gewesen, die mich so abgeholt haben. Hm. Naja, muss mir ja nicht alles gefallen. Aber okay, also das war das Spiel mit der megamäßigen Zerstörung, die bis heute äh, seinesgleichen sucht.
1: Genau. Und ich hätte noch ein kleines Spiel, Hm? was ich auch nicht gespielt (lacht) habe, was aber auch wegen seinem Twist, ähm, immer wieder aufkam und genannt wurde und man es irgendwie daher kennt ähm, und zwar ist das ein 2D äh, Jump'n'Run Adventure gewesen, äh, Braid ich habe es nicht gespielt aber es ist wohl immer wieder durch die Medien kursiert und auch als äh, Geheimtipp genannt wegen der Story. Das finde ich ganz interessant, weil du, ähm, ich, weil sie es hier geschafft haben, was zu machen, was wirklich mal unüblich ist und was du, also du spielst das Spiel quasi bis zu einer bestimmten Stelle und denkst, du hast das Spiel verstanden und dann passiert etwas und... Dreht alles, was du bis dahin erlebt hast, irgendwie um. Und ändert quasi deine Sichtweise darauf. Und das ist eine, eine coole Sache.
0: Also ein Twist ist immer was Cooles.
1: Vor allem der war halt, also es war ein Story-Twist, aber der ist halt spielerisch auch umgesetzt mhm. worden. Ähm, ich gebe mal eine kleine Spoilerwarnung aus. So, jetzt mal, wenn ihr das nicht hören wollt und es selbst noch erleben wollt, mal einfach zwei Minuten nach vorne springt dann, dann hört er das jetzt nicht. Jetzt kommt der Spoiler. Du bist halt die ganze Zeit, verfolgst du, äh, beziehungsweise versuchst du eine Prinzessin zu retten. Der Klassiker. Ähm, <lacht> genau, ne? du bist der Held, du willst die Prinzessin retten und an einem bestimmten Punkt dreht sich das dann irgendwie und dann wird dann kommt raus, dass du die gar nicht retten willst, sondern du bist der Verfolger. Und dann dreht sich das Gameplay auch um und dann rennst du das Level quasi zurück und Mhm. siehst das dann aus der Perspektive, wie du sie verfolgst. Und dann halt so Sachen Vorher gab es zum Beispiel einen Abschnitt, da bist du von links nach rechts gegangen, kamst vor eine verschlossene Tür
2: Mhm.
1: und sie hat die dann aufgemacht. Mhm. Ähm Und wenn du diesen Twist dann hast, da kommst du an diese Stelle und dann ist sie halt vor dir und will sie vor dir zumachen. Und du kommst gerade so noch durch, weil sie dich halt abschütteln will. Mhm. Und das war irgendwie ein total cooler cooler Ansatz.
0: Ja, das das hört sich wirklich gut an. Aber das Spiel kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich gucke mir gerade so ein paar Screenshots an. Also das ist ja auch grafisch, hebt sich da ein bisschen ab. Mhm. Und äh, ja, also hört sich auf jeden Fall nach einem interessanten Titel an, wenn das dann schon so interessant mal umgesetzt ist. Cool. <lacht> ja, pass mal auf, ich habe ich hab hier tatsächlich ein Spiel, äh, da muss ich auch ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Äh, und zwar äh, ist 2008 Baphomets Fluch 2.5 rausgekommen. Äh, du weißt ja, ich bin ja Point Click Adventure-Fan. Ne? Mhm. So, und äh, ich sag mal, den Point-and-Click-Adventure-Jüngern, den wird Barfum jetzt Fluch natürlich was sagen. Also, so ein ziemlich äh, großes Franchise mit, ich glaube, fünf Teilen. Ne? Ähm, mit, also immer guten Stories, mit äh, einer sehr guten Vertonung. Also, eigentlich so: so äh, jetzt Fluch war immer so auch ein Aushängeschild für Point-and-Click-Adventures. Mhm. Naja. Und ähm, da gab es dann eben halt nochmal Teil 1, Teil 2, Spiegel der Finsternis, Teil 3 und so weiter. So, und ähm, 2.5 ist da zwar haftig ein Fanprojekt, was mal mhm. angefangen hat. Und äh, ja, also im Endeffekt eine, eine Story so ein bisschen weitererzählt, so ein bisschen auf Teil 2 aufbaut. Also nicht Teil 2 ist, sondern einfach nur die Geschichte so ein bisschen weitererzählen will. Und tatsächlich habe ich ein paar Jährchen dabei mitgearbeitet bei diesem Pro- Projekt. Das war so quasi mein Einstieg, mal hinter die Kulissen einer kleinen Spieleproduktion zu gucken und wie funktioniert so alles. Ich habe da versucht, also mich dran versucht, mal Hintergründe nachzuzeichnen. Und hat sehr, sehr viel Zeit gekostet. Ich habe einige interessante Leute kennengelernt. Aber es lief alles eben halt auch so online. Ne? Da gab es dann, ich sage mal, einen ursprünglichen ja, Organisator, keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht genau sagen, Projektleiter, wie auch immer. Der ist irgendwann mal dann abgesprungen. Das, Projekt war auch relativ tot und dann hat ein anderer dazu quasi übernommen. Ich weiß aber nicht, ab welchem Punkt, ob der das mit damals schon konzipiert hat oder so, hat weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der hat es in die Hand genommen und hat das auch äh, mit einem guten Regiment äh, geführt und bis zum Schluss tatsächlich gebracht. Hat die ganzen Leute irgendwie an Bord geholt, gute Grafiker, gute Animateure und so weiter. Und das Spiel wurde dann auch ich, mit der Duldung von Revolution Software wirklich dann hinterher rausgebracht und das gibt es heute eben halt noch, kann sich wieder runterladen und es ist verdammt gut geworden also wenn man sich mal ein gutes Fanprojekt anschauen will und wenn man dann auch noch jetzt Fluch mag dann äh, sollte man wirklich äh, 2.5 äh, sich mal antun äh, weil da auch Originalsprecher verpflichtet wurden. Ja. Ähm, ich gucke gerade, wie sie heißen, weil die, die Namen kann ich mir nie merken. Genau, der Alexander Schottky hat immer den Hauptcharakter gesprochen. Den haben sie tatsächlich dafür verpflichtet. Ähm, dann hatte äh, die, in, der, in den ursprünglichen äh, Teilen hatte die Franziska Pigula immer gesprochen. Das ist auch eine, die kennt man damals aus Galileo. Die hat immer so die Sprecherrolle bei Galileo im im Fernsehen da äh, übernommen. Das ist auch so eine Stimme, mhm. die kennt man. Äh, und also den Alexander Schottky haben sie auf jeden Fall äh, damals verpflichten können. Der hat kostenlos quasi äh, da seine Samples aufgenommen. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie der heißt, aber diese deutsche Stimme von Anthony Hopkins und so. Ne? Also waren schon richtig, mhm. da das war irgendwie richtig auf die Kacke gehauen. Das war gut. <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall nicht lange durchgehalten, ähm, na, weil das war. Also ich habe einmal halt auch gemerkt, was du selbst bei so einem Fanprojekt wirklich an Skills mitbringen musst. Und die hatte ich damals auch nicht. Beziehungsweise mhm. so Hintergründe zeichnen. Beziehungsweise das Problem war, du wolltest eigentlich die Originalschauplätze aus dem Spiel zeigen. Äh, die kannst du aber eben halt nicht mal eben so rausziehen, sondern die musstest du nachzeichnen. Und wenn du dann eben halt so einen Comic-Style, äh, der wirklich... Äh, bei Baphomets Fluch war das immer sehr, sehr gut gezeichnet alles. Wenn du das dann wirklich nachahmen musst, ähm, da bin ich echt an meine Grenzen gekommen. Naja, Mhm. und der andere Grafiker, der da eben halt bei war, wie hieß der denn nochmal? Gardener hieß also war sein Nickname. Naja, auf jeden Fall, der, der war gut. Ich habe ihn einmal persönlich getroffen, der kommt ja aus, oder kam ja aus der Gegend und äh, der konnte da ich sag mal, Kulissen bauen mit Photoshop und so, das war wirklich toll und da sieht man ganz, ganz viele von dem Spiel. Ja, also das ist so ein Herzensding gewesen, deswegen immer, wenn ich den Titel lese, dann muss ich da so ein bisschen schmunzeln, weil ich da eben halt mit drin gesteckt habe. Ja, war eine schöne Zeit, ist auch schon lange, lange her. <lacht> ja. Ansonsten ähm, unter B fällt mir noch äh, Banjo Kazooie ein. Äh, das war auch so eine schöne Spieleserie, die ich mir tatsächlich vor einiger Zeit. Wo habe ich das denn? Ich habe mir so ein Bundle geholt. Ähm, weil Banjo Kazooie ist so ein Ding, das kriegst du irgendwie auf sämtlichen Plattformen. Unter anderem, glaube ich, da eben halt auch auf äh, Nintendo und so. Warte, ich guck mal eben kurz. Ja. Äh, ja, hier wird Nintendo nicht angezeigt. Auf jeden Fall, da, da ähm, habe ich dann irgendwie auch mal bei Steam geholt. Aber äh, weißt du, das ist ja immer so das Problem, man kauft sich das und dann spielt es nicht. <lacht> Kennst du, ne?
1: Bei manchen Sachen, ja. Bei, bei Benji Katsui jetzt zumindest mal reingeschaut. Wobei ich jetzt den Teil, der hier rauskam, gar nicht kenne.
0: Ach, ja, das ist ja im Endeffekt immer das gleiche Spielprinzip so, ne? Du hüpfst und springst und sammelst und tust und machst, aber das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel.
1: Ja, einen bestimmten Twist haben die ja immer, der das dann besonders macht. Es ist ja sonst, als wenn ich sagen würde, jedes äh, Point-and-Click-Adventure ist, ja, du guckst die Bildchen an und klickst drauf rum.
0: <lacht> das ist ja kein Wimmelbildspiel, so. <lacht> Ja, also Banjo-Kazooie <lacht> gibt es auch auf dem N64. Ich weiß nicht, ob ich da so, ein, so eine cartridge habe. Ich habe schon lange nicht mehr in meinen N64-Bestand geguckt. Ich muss mal gucken. Ich meine, da war mal was. Naja, ah okay. auf jeden Fall. Äh, wenn, wenn, wenn es auf dem Rechner oder so ist, ist es dann sowieso immer sicherer.
1: <lacht> so, was haben wir denn da noch? Ich sehe bei C Command Conquer 3. Oh. Keynes Rache. Hör auf, ey! Müssen wir da drüber reden? <lacht> ja, warum denn? Nicht? Haben wir
0: schon ein paar Mal drüber geredet. Command Conquer 3 war eigentlich äh, ja, so ein Worst-Case-Ding irgendwie. Also ich meine, ich hab's bei ähm, ähm Origin habe ich mir mal das, den Kram da eben halt so geholt. Und ich weiß nicht, irgendwann ist so die Command Conquer-Reihe dann doch mal so abgedriftet. Der vierte Teil war ja ganz schrecklich. Und, aber ich glaube, der dritte war auch schon nicht mehr ganz so toll, ne?
1: Der dritte Was? war der Beste.
0: Er war der Beste für dich? Ich finde immer, den, der Beste ist immer noch der Erste.
1: Nee, den kannst du auch heute nicht mehr so gut spielen. Der dritte. Der da gibt es doch
0: mittlerweile einen Remaster vom Ersten, oder? Also, ich meine, wo. Ja, wo der, sie ändert,
1: der, der ändert ja die, die, das Gameplay die Game-Mechanik nicht. Das ist ja Also, mit Grafik habe ich ja gar kein Problem. Ich spiele ja auch immer mal wieder. Äh, so, Might and Magic 7 oder sowas, wo du die ganzen alte Pixel-Grafik hast. Ähm, das meine ich damit gar nicht. Und du kannst, ich finde, du kannst es wegen dem spielerischen Teil nicht gut spielen. Und mhm. der dritte Teil, vor allem auch jetzt mit, mit Kane's Revenge, ähm, da haben sie das richtig gut ausgeklügelt. Ich habe den Teil mit Erweiterungen. Weil Kane's Revenge ist im Prinzip die Erweiterung von dem Hauptspiel und schließt auch die Geschichte erstmal ab vom dritten Teil. Das war einfach, das war Multiplayer-Gold. Und das war halt auch genauso die Phase, wo man dann mit so, so einer Gruppe von Leuten das dann immer mal wieder gespielt hat und verschiedene Szenarien ausprobiert. Und das war wirklich, wirklich klasse, weil es so gut ausgereift war und ist jetzt auch im Multiplayer die KI, die sie da programmiert haben, die hat es auch in sich an der Stelle. Und da muss ich sagen, ähm, du konntest halt im dritten Teil, deswegen finde ich den was besser als als die alten, du konntest da halt auch nicht nur mit Masse gewinnen, sondern auch wenn du deine Einheiten gut eingesetzt hast oder dann halt ähm, strategisch gut, dann hattest du mal einen größeren Trupp mit so getarnten äh, Bodenfahrzeugen oder einen Und parallel noch einen anderen, der dann flankieren konnte mit Flugeinheiten und so Sachen. Also du konntest gefühlt taktischer spielen als bei den Alten. Bei den Alten war es ja meistens so, du baust deine riesige Armee, schickst drauf und ab dann hast du auch wenig Kontrolle, was passiert. Du Mhm. hoffst einfach so ein bisschen, dass du überlebst. Und bei dem Dritten hatten sie es so ein bisschen, dass du gefühlt mehr Kontrolle hat Es gab auch mehr so die, die Einheiten, die sich gegenseitig so ein bisschen aushebelten, ähm, fast schon so ein bisschen äh, Warcraft-mäßig. Mhm. Dass sie sich da ein bisschen inspiriert haben. Deswegen für mich persönlich ist der dritte Teil mit Erweiterung eigentlich so der beste Command Conquer Teil.
0: Also ich hätte ja mal wieder wirklich Lust auf sowas, ne? Äh weil ich in den ersten jüngeren Tagen, ich habe ich hab solche Spiele geliebt, nur irgendwann, weißt du, kam ja so eine, so eine Zeit lang nur, ähm, ich sag mal, diese Strategiespiele raus, da kam ja irgendwie gefühlt mhm. gar nichts anderes mehr raus und irgendwann war es so übersättigt. Ja? Und das war so ein Problem in dem Genre. Was ich echt cool fand, war C&C Generals. Ähm, mhm. Da gab es eben halt nur so Probleme mit, ach, mit irgendwelchen, du hast die Sachen original gekauft und dann waren aber irgendwelche Lizenzkeys geklaut oder, nee, nicht geklaut, sondern über irgendeinen Lizenznehmer. Irgendwas war da. Also das, das du hast es quasi hinterher gekauft und konntest es aber dann irgendwie nicht äh, aktivieren, weil dann diese ganzen äh, äh, Keys dann irgendwie ungültig waren und dann gab es einen Unweg und dann hinterher wurden auch mal die Server abgeschaltet und all den ganzen Scheiß, wie es so eben halt ist. Es ne? hm. ist immer so das Doofe, wenn du äh, eigentlich solche Spiele hast, die ist, die, also die die darauf ausgerichtet sind, dass es online mit anderen Leuten spielt und irgendwann gibt es dann keine Server mehr und dann hm. ist auch doof. Ja. Aber auf jeden Fall c Generals fand ich cool. Aber ja. über c werden wir sowieso irgendwann noch mal dedizierter sprechen. Ne? Hm. Das, das verdient noch mal einen eigenen Podcast, würde ich sagen.
1: Genau, was ja jetzt auch angekündigt wurde Ende letzten Jahres ist äh, Tempest Rising wenn du noch mal Lust auf auf Command Conquer hast, vielleicht wird das ja was. Weil, äh, Ja, es ist ein neues Spiel, aber du guckst es dir an. Und wenn du dir den Trailer anguckst, nach zehn Sekunden sagst du, okay, das ist Command Conquer mit einem Farbfilter drüber. (lacht) Ist es bunt, oder (lacht) Ja, es hat es, Es hat so diese Mischung aus bunt und realistisch. Mhm. Ähm, weißt du, wie, wie so die Cyberpunk Also nicht Cyberpunk 2077, sondern so Cyberpunk-Spiele an sich, die haben ja immer so dieses neonhaftige Licht irgendwie mit drin. So, mhm. so in die Richtung geht das. Ja, ist doch cool. So Cyberpunk ist immer geil.
0: Und so ein Style.
1: Ja, ich hab's auf jeden Fall mal, äh, dass, dass man es beobachtet weil nochmal auf so ein so ein schönes, vielleicht mit dem einen oder anderen äh, Anpassungen so an die neuen Standards, Command äh, Conquer-like. Warum nicht? Würde ich nehmen. Ja, ja. Also
0: wenn man es dann auch noch online spielen kann, du weißt ja Bescheid, ne? dann, 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 äh, dann schließen wir uns mal zusammen. Haben <lacht> ja, vielleicht wieder interessanten Content hier für Levelmeister, wenn wir beide uns betteln. Ne? Die generäle ne- gegeneinander hier. <lacht> <lacht> Ja, wenn ich jetzt ein bisschen in die Liste reingucke, wir haben einen Titel, also da müssen wir jetzt nicht, glaube ich, stundenlang drüber reden, da haben wir nämlich schon stundenlang drüber geredet, nämlich Dead Space ist auch 2008 erschienen. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, das Remake kommt da ja jetzt bald und hoffentlich ist es besser als callisto protokoll
0: Ja, Callisto ähm, protokoll ist ja nun mal wirklich das Desaster schlechthin gewesen, also zumindest in, in meinen Augen, unseren Augen. Und äh, dann hoffe ich jetzt echt mal darauf, dass Dead Space besser wird. Also ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich werde es mir jetzt nicht direkt holen. Es ne? wird irgendwann vielleicht mal so sein. Weil ähm, selbst wenn sie jetzt da An- Anpassungen gemacht haben und du auch neue Sachen entdecken kannst, ich habe jetzt momentan irgendwie so keinen Drive dafür, das wieder durchzukauen. Ähm, mich hätte eher so interessiert, äh, also Nachteil dreimal anzuknüpfen. Ne? um das dann eben halt weiter zu erleben. Aber mal gucken, warten wir einfach mal ab. Also ich meine, wenn das, ich sag mal, Remake jetzt äh, positiv einschlagen sollte, vielleicht kommt dann die komplette Triologie nochmal als Remaster. Und wer weiß, ob es danach vielleicht nochmal weitergeht, lassen wir uns doch mal positiv überraschen.
1: Ach, am besten fände ich ja, aber das werden sie nicht machen. Ähm, ich bin ja so begeistert von dem, von dem Final Fantasy VII Remake. Weil sie halt sich getraut haben, kein 1 zu 1 Remake zu machen, sondern das so zu drehen, dass ab dem zweiten Teil alles anders sein kann, weil sie Mhm. im ersten schon äh, Story-Events auch auch wichtige, essentielle äh, Meilensteine geändert haben und das, genau das würde ich mir so gerne von dem einen und anderen wünschen, weil du hast ja das Original Dead Space. So, und wenn mhm. du es jetzt neu auflegst und klar Grafik schöner und vielleicht hier und da mal ein Level mehr und dann, dann spricht der Isaac ein bisschen mehr. Aber was ich richtig cool finde, wenn sie sich häufiger mal trauen würden, dann so einen Twist reinzumachen, dass äh, dann vielleicht das Dead Space 2 was kommen könnte, wenn das Remake erfolgreich ist. Dass das wieder einen ganz anderen Weg gehen kann. Und dass man nicht immer nur nacherzählt, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Ja, also da, da habe ich auch so ein Problem mit, mit dem Nacherzählen, weißt du? Ich möchte ja auch was Neues irgendwie erleben. Und äh, Dead Space war ja super. Und, und ja, weißt du, du kannst, du kannst einfach andere Facetten ja auch erzählen. Das wäre ja auch so ein Kniff. Ne? Damit du äh, zwar in dem Universum bist, aber eben halt das Alte jetzt auch nicht so komplett neu erfinden, findest, ne? Ach, aber okay, lassen wir uns da einfach überraschen. Ich meine, ähm, Vielleicht hat, kommt ja was Gutes
1: bei- Ich hoffe es auch. Was, was für mich aber ein bisschen dagegen spricht, dass da selbst bei Erfolg ein zweiter Teil kommt, ist, dass sie den zweiten Teil mit dem Remake verschenken. Das okay. Das habe ich jetzt zuletzt gelesen. Wie, also, also, wenn du, das, du, du kriegst ich, den ich alten.
0: Alten zweiten Teil kriegst du geschenkt, wenn du den remasterten ersten Teil kaufst. Hm. Genau. Okay. Ja, okay, ich habe sowieso alle, also <lacht> brauche ich nicht, aber... Warum?
1: Äh, nur also Weil du das vorbestellst. Nee, nee das, das ist halt der Vorbestellerbonus quasi. Okay. Aber es ist seltsam, <lacht> irgendwie. Ja. Das ist so, ja. das, das wirkt so ein bisschen wie, ach guck mal, was haben wir denn noch in der Mottenkiste, was wir den Kindern mitgeben können. Ah, da so ein altes Klümpchen von Karneval. Hier, nehmen
0: Ja, genau, genau, schon angelutscht. ne?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber mal gucken, was da eben halt so draus wird. Es ist ja jetzt noch so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Hm. Also mein Wunsch ist auf jeden Fall, egal was ja jetzt kommt, aber das ist eben halt auch funktioniert. Hm. Also das Spielsystem hat ja, ich sag mal, bei Dead Space wunderbar geklappt. Also die Story war gut, die ganzen Elemente da drin, die Aufmachung, alles war tippitoppi. Da setze ich jetzt mal voraus, dass ein Remaster einfach besser ist, also es auf den aktuellen Stand hebt, aber es nicht verschlechtert. Ähm, Aber ganz wichtig ist eben halt, dass es nicht verbuggt auf, auf den Markt kommt. Also wenn, wenn er wieder auf den Day 1, Day 2 und Day 3 Patch warten muss, damit das Ding überhaupt spielfähig wird, bitte, bitte nicht. Das, das muss nicht sein. Ich möchte nicht mein Vertrauen in die ganzen Spielentwickler komplett verlieren. Naja, warten wir mal ab. Weißt du, wann es rauskommt? Hast du da ein Datum im Kopf? Ich weiß es gerade nicht.
1: Das das müsste jetzt bald kommen. Also ich sehe auch schon auf Steam immer wieder die Werbung. Aber aufs Datum achte ich tatsächlich gerade gar nicht.
0: Ist doch egal. Also kommt demnächst, ne?
1: Asap. Ich ich meine diesen Monat sogar noch.
0: Na, guck mal. Also vielleicht, wenn ihr diese Folge hört, dann äh, vielleicht ist es sogar schon erschienen. weil.
1: 27. Januar. 27. Januar.
0: Guck mal, warte. Mhm. Ich schaue mal eben. Äh, ja, also wenn ihr diese Folge hört, dann ist es schon entstanden. <lacht> dann, dann könnt ihr es schon kaufen. Ja, ähm, so. ich sehe hier gerade noch einen Titel, den ich auch nicht gespielt habe, aber was auch wieder ein Franchise ist, und zwar Destroy All Humans, der Weg des Furons äh, ist wohl der zweite Teil gewesen. Teil 1 gibt es ja schon als Remaster, und damit bin ich auch quasi, äh, in die ähm, Serie eingestiegen, äh, habe ich damals äh, vor Corona irgendwann mal auf der Gamescom gesehen. Muss ja dann, ich glaube, 2018 gewesen sein. Da haben sie auf jeden Fall irgendwie so angekündigt. War ah, cool, cool, haben sie so, ein, so einen alten amerikanischen Diner aufgebaut, so als Sch- Anspiel-Location und so. Na, das war wirklich cool. Und mhm. äh, mir gefiel sofort der Witz von dem Spiel. Und da habe ich echt so. Ich habe da erst so mitgekriegt, ja, das Spiel gab schon, das ist eben so halt so ein Remaster und so. Ne? Und da habe ich irgendwie so gedacht, wo ist denn das so völlig an mir vorbeigegangen? Aber ich merke ja gerade, das ist eben halt genau zu dem Zeitpunkt gewesen, wo ich mich da mit Videospielen weniger beschäftigen konnte. Durch mhm. das Studium. Und äh, äh, da ist mir dann eben halt vielleicht ein äh, toller äh, Teil dann eben halt durch die Lappen gegangen. Beziehungsweise jetzt ja der zweite Teil, ich, ich habe den ersten noch nicht mal durch, aber. Cool ist er auf jeden Fall, der Erste, also der Remaster.
1: Ja, den Zweiten gibt es auch als Remaster.
0: Gibt's schon? Ja, ja, okay, ist ja so, so viel Zeit ins Land gesch- gegangen. Ähm, aber da würde ich auf jeden Fall noch mal tiefer einsteigen, da ist immer noch ganz oben auf meinem Pile of Shame, also wenn ich da irgendwie dran gehe, dann äh, garantiert mit dem, äh, weil das einfach cool gemacht ist. Das ist wirklich das ist total witzig, so, das, das ist mein Humor, wo der versucht am Anfang mhm. mit Kühen zu sprechen. Weil er denkt, das wäre die die dominierende äh, Lebensform auf der der Erde. (lacht) Schön. Ganz gut gemacht. Ja, Ja. ähm, ich sehe noch, Edna bricht aus. Hast du das gespielt?
1: Nee, ich habe es mal versucht. Hat Ähm, dir nicht gefallen? Gar nicht. Also ich bin in in dieser irgendeine Zelle, wo man drin ist, da habe ich ein bisschen versucht, ein bisschen gerätselt, aber es hat mir gar nicht gefallen. Der Stil nicht, der äh, Witz nicht und irgendwie kam ich mit den Rätseln auch nicht zurecht und dann war es recht schnell wieder weg.
0: Also äh, ich habe tatsächlich tatver- mal, ähm, Edna bricht aus, äh, hier auf Levelmeister mal mit ein paar Folgen angespielt. Ich wollte es eigentlich zu Ende bringen, dann kam da irgendwas dazwischen und dann sind die Folgen nie fertig geworden. Ist wieder auch so ein berühmtes Point-and-Click-Adventure von Delic Und ähm, ich gebe dir... Entschuldigung. Ah, ähm, ich gebe dir recht, am Anfang musste ich auch so ein bisschen schlucken. Na, also das ist so ein bisschen anders gewesen als, als andere. Und also vom Stil her. und Ja, du spielst eben halt ein Mädel in einer Gummizelle. Und äh, die verhält sich dann eben halt auch so ein bisschen komisch. Also das ist so ein bisschen... Mh, na, naja, und äh, aber das Spiel hat echt seinen Charme. Auch äh, naja, aber es ist eben halt ein bisschen seltsam. Es gibt so Rückblenden und äh, das ist eben mal halt doch grafisch alles ein bisschen mal andere Wege, aber der Delle geht ja immer gerne andere Wege und überrascht dann dadurch. Ähm, ich fand's cool, äh, bis zum gewissen Punkt, da gibt's dann so ein, zwei Rätsel, die sind echt, also ohne Komplettlösung, sorry, also nee, wäre ich nicht drauf gekommen. Uh, und da ist dann eben noch halt eine Stelle, da, da, da bin ich dann irgendwann ausgestiegen, weil immer doch halt kein Zeit mehr war und da war dann ein bisschen umständlich und so. Aber ich habe mir vorgenommen, Edna bricht aus, irgendwann nochmal uh, im Let's Play durchzuspielen. Uh, weil es doch was hat. Und da gibt es noch einen zweiten Teil von Harveys New Eyes, also Harveys Neue Augen. Um, da habe ich aber noch gar nicht reingespielt. Also insofern, aber wer point and Click Adventure mag und der Delic kann da mal reinschauen. Ähm, ist also gar nicht mal so schlecht, aber polarisiert sind wir beieinander oder
1: ja, ich
0: denk, polarisieren also, ist doch ich wür- ein guter Ausdruck dafür. Entweder man mag oder man mag es nicht.
1: Das, das stimmt, ich würde es glaube ich so jetzt schätzen. Vom, vom Produktionswert sollte man da halt so double erwarten, maximal. Ich glaube, dann ist man da ja in einer ganz guten Ecke.
0: Ja. Hast du denn den Euro Truck Simulator mal gespielt? Nee. Ich auch nicht. (lacht) Aber Teil 2 habe ich gespielt. Der ist ja immer noch irgendwie äh, aktuell. Und den finde ich irgendwie, das ist wie als ob du deinen eigenen Zen-Garten pflegst. Äh, Du machst dir irgendwie Musik an, äh, nimmst einen Auftrag an, äh, irgendwie eine Ware von Duisburg nach Hamburg zu bringen. Du steigst in deinen Truck und fährst auf der Autobahn von Duisburg nach Hamburg. Und ich glaube, das war im Euro Truck Simulator 1 schon so. Und im zweiten sieht es eben halt vielleicht besser aus. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, ganz Europa oder die halbe Welt als DLC da zu kaufen. Also das Ding ist gewachsen ohne Ende. Und richtig cool ist es dann, wenn man dann auch noch ein Lenkrad hat. Und da kannst du stundenlang einfach nur doof über die Autobahn schippern. Äh, ohne CO2 in die Luft zu posten. <lacht> das ist eigentlich ganz cool gemacht. Äh, also zumindest Teil 2, Teil 1 kann ich jetzt nicht mitreden, aber es hat, es hat irgendwie was, du weißt ja, diese simulatoren da erfreuen sich die ganzen Leute
1: ja immer dran. Gibt es da denn auch Radiosender?
0: Ob es bei Teil 1 gibt, weiß ich nicht. Bei Teil 2 kannst du, glaube ich, tatsächlich so gewisse Sachen einstellen. Ja, obwohl, mein Gott, da muss man eben halt seinen eigenen Death Metal Kram da mal so reinmachen, die Playlist, ne, und dann Kasala, gib ihm.
1: Weil bei dem nächsten Spiel, was ich in der Liste sehe, da ist Radiosender was ganz Wichtiges. Und zwar Fallout 3 kam in dem Jahr auch raus. Und da gibt's Radiosender? Da gibt's immer Radiosender und, äh, die sind immer Besonders, weil es halt die Musik dann aus den 60ern oder so ist. Mhm. Ähm, Und Fallout 3 ist vor allen Dingen nochmal interessant, weil es das erste Bethesda Fallout war. Ähm, In der 3D-Engine, das heißt einmal der Wechsel in die 3D-Engine, einmal äh, Bethesda, die das Ganze übernommen haben und auch das intro und das Intro-Level von Fallout 3 gehört in vielen Listen von so den denkwürdigsten Momenten immer, sagen wir mal, zumindest in die Top Ten, weil es so grandios ist. Ähm, du erstellst halt deinen Charakter und erlebst, also du, du erlebst halt deine eigene Geburt und durchläufst dann so dein, deine Säuglingszeit, die Kindheit, Teenager, immer so an Schlüsselmomenten, sage ich mal, und darüber erstellst du halt deinen Charakter, bis er dann ein junger Erwachsener ist und dann verlässt du deine, deine Vault und kommst raus in diese freie Welt und kannst ab dann auch alles Mögliche machen. Ähm
0: ich überlege gerade, war, war der Stil nicht auch bei Fallout 4 oder vertue ich mich da gerade, weil einen Teil habe ich angefangen zu spielen und jetzt weiß ich aber nicht, Ah, ja, das kann sein, dass da drei war. Wurde mit so einem Luftgewehr dann auch erstmal irgendwie Schießen trainieren muss. Und dann hinterher verlässt du den Vault über quasi äh, das, das Vorsteherbüro durch so einen Geheimgang oder so. Unter dem Pult. Ist das da, der Teil?
1: Mit dem Luftgewehr bin ich mir gerade nicht sicher. Das kann aber sein.
0: Also, auf jeden Fall wurde dein Geburtstag dann gefeiert, wird. Genau. Ja, dann ja, war das das Teil da Teil 3. Ich habe es nur angespielt. Ne? Also wirklich nur die, ich sag mal, bis du den Volt verlässt. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Ah, oh, dann hast du also die erste Stadt, auf die du dann auch vom Spiel hingelenkt wirst, äh, die ist schon grandios und die ist auch denkwürdig, weil du, es quasi eine Stadt, die um eine nicht detonierte Atombombe gebaut wurde. Mhm. Und äh, im Laufe von verschiedenen Quests Reihen, die du da hast, kannst du dann ganz zum Schluss entscheiden, ob du die Atombombe entschärfst oder ob du äh, auf einen weit entfernten Turm kletterst und die Atombombe hochjagst. <lacht> und wenn du dann äh, dich für den bösen Weg entscheidest und die Atombombe hochjagst, kannst du auch da wieder hin. Und dann gibt es da sogar einen überlebenden Charakter, der dann vorher menschlich war und dann halt ein Ghoul ist. Und dich dann damit konfrontiert äh, in dem Dialog, dass du die Stadt in die Luft gejagt hast. Also wirklich, da haben sie sich was einfallen lassen.
0: Also Fallout, äh, sag ich dir ganz ehrlich, steht auch noch auf meiner Pile of Shame-Liste oben. Ähm, ist aber wirklich auch so ein Zeitding gewesen. Also ich fand das, was ich immer davon gesehen habe oder wo ich doch angespielt habe, war es cool. Doch, also... Hm. Ich bin da mal gespannt. Teil 4, hatte ja, äh, hat ich nur mal so gelesen, das hat ja dann auch schon so Bauelemente drin. Du kannst da ja, glaube ich, so mit dem DLC irgendwie sogar äh, eine Siedlung bauen oder sowas. Ne? Haben mhm. sie ja auch, auch richtig was einfallen lassen. Naja, ah, und, ja, und, und New ist, Vegas ich hatte auch. ich mal angefangen. Aber auch nur hm. ja so, so den ersten Teil, wo du dann die Charaktergenerierung machst und die ersten Schritte. Hm. Habe ich nämlich sogar für die, ich glaube, Playstation 3, ja. Und äh, da fand ich das eigentlich ganz cool, weil es so im Controller von der Couch aus, also wenn du schon so viele Stunden da reinsteckst, dass du dann links in gemütlicher Sitzposition machen kannst. <lacht> Ach,
1: Robin,
0: das, das, schlimm, das ist schlimm, dass man immer so viel sagen muss, dass man, dass man da keine Zeit so hatte. Das ist doch schlimm.
1: Ja, die Zeit muss man sich nehmen. Ja, 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 ich nehme sie grade, mir, aber eben
0: halt, sie kannst so du mir für eine Sache nehmen, ne? Hab ja andere Sachen, bei, tolle bei, Sachen äh,
1: gespielt. Bei, bei Fallout New Vegas fand ich, ist der Einstieg ganz schwer, weil so die ersten zehn Stunden finde ich ätzend, finde ich wirklich schrecklich. Und das Spiel öffnet sich erst danach. Und erst dann, wenn so die abgedrehteren Sachen kommen, Mhm. Äh, dann wird es richtig cool. Also nur du kannst halt auch später Leute kreuzigen oder so Sachen. <lacht> okay. Hey.
0: <lacht> ja, also äh, wieder kleiner Geheimtipp. Ne? Äh, man muss Fallout spielen, damit man kreuzigen darf. <lacht> mhm. Ja, also wenn ich jetzt hier mal so in der Liste weitergehe, dann bin ich schon äh, bei G. Hast du vorher noch was? Final Fantasy willst du bestimmt drüber quatschen, oder?
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Nee, nee. Also Far Cry 2 hatte ich mal kurz angespielt und dann keinen Bock mehr nach einer Stunde, weil die Waffe alle fünf Minuten kaputt geht. Und mhm. dann muss man alle 10 Minuten eine Malara-Spritze nehmen und alle Gegner respawnen fast instant, sobald man den Ort verlässt. Und man muss halt die ganze Zeit hin und her. Und nee, es war nur, es, es war schrecklich.
0: Ja, Teil 2 habe ich, glaube ich, auch übersprungen. Kann ich nichts mehr zu sagen. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich habe hier noch äh, wieder mal ein Point-and-Click-Adventure. Äh, Geheimakte 2 Puritas Cordis. Ähm, Habe ich mal vor ein paar Jahren nachgeholt, die Serie. Ich glaube, glaub ich drei Stück. Ähm, und zwar kam das auf Android raus. Ja, und ich wollte eine Zeit lang auch mal gucken, so, welche Spiele gibt es auf Android und wie funktioniert das alles. Und, naja, ähm, Geheimakte war dann eben halt auf einmal da. Ich denke, ja, wunderbar, passt doch. Ähm, bin ja Point-Click-Adventure-Fan und Zox hat eben halt mal auf dem Handy. Äh, hat gut Geklappt, hat gut funktioniert, ähm, ist eine nette Serie, gut gemacht, hat warte mal, lass mich mal schauen, ob da Critics beistehen, jetzt hierbei nicht, ich glaube, da hat eigentlich immer ganz gute Kritiken bekommen, äh, es hat ein paar Schwächen, so ein paar erzählerische oder technische Geschichten, wo du denkst, okay, also wenn du Storytelling drauf hast, dann kannst du doch ein bisschen anders noch rüberbringen, ein bisschen, dass das auch griffiger ist und äh, überzeugender. Aber es ist eben halt so ein typisches Point-and-Click-Adventure und äh, ja, ich glaube, die sind auch nicht schlecht gealtert. Ich meine, die sind relativ zeitlos, die sind schön gezeichnet, äh, sehr abwechslungsreich. Also würde ich jetzt mal so sagen, wenn man da, da drauf steht, dann einfach mal mit Geheimakte 1 anfangen. Gibt auf sämtlichen Plattformen und da mal gucken, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man direkt die, die Serie vollenden. Ja. Das ist so viel zu Geheimakte 2. Das gucke ich gerade. Hast du denn Grand Theft Auto 4 gespielt? Ja, habe ich, ich sogar nicht. gespielt. <lacht> nee, GTA, nee, nee, ich habe selbst 5 noch nicht. Ich habe sie rumliegen. Ich hab... Nee, GTA ist irgendwie nie ganz so meins, sage ich ganz ehrlich.
1: Also den vierten finde ich bis ja ist einer der besseren, sagen wir es mal so. Äh, ich glaube, der beste ist für mich Vice City, weil der halt auch diesen, diesen äh, Flair mit drin hatte und alles. Aber der vierte Teil war halt auch cool, weil er äh, so eine schöne osteuropäische äh, Gangstergeschichte irgendwie erzählt hat, die auch gar nicht so uninteressant war. Und es war halt auch schön fokussiert. Dazu hattest du äh, die Welt, die gut gestaltet war, plus äh, die Physikeffekte. Also das erste Mal einen Crash bauen und dann wirklich, dass du als Charakter aus dem Auto durch die Windschutzscheibe rausfliegst und dann äh, über die Straße rollst und und dabei Schaden kriegst. Das war der Wahnsinn damals. Das gab's so nicht. Ja, das
0: stell dir jetzt mal ein Virtual Reality vor. Dann weißt du Bescheid.
1: <lacht> Und sie hatten halt äh, es auch geschafft, mit mit dem Hauptcharakter, mit Nico Bellic, den sympathischen, sofern man das für einen GTA-Charakter sagen kann, Hauptcharakter darzustellen. Ähm, was sie aus meiner Sicht dann irgendwie im nächsten Teil, im fünften Teil wieder verloren haben, weil sie es dann auf drei Personen ausgeweitet haben, anstatt sich wieder auf eine zu fokussieren. Also alles in allem eigentlich wirklich ein schöner Teil und selbst wenn man sagt, na, die Grafik sieht zwar ganz gut aus, aber heute kann man ja auch schon mehr. Ähm, gibt es da immer noch etliche Mods, die das Ding unfassbar schön machen. Also, selbst da kann man noch an den Schrauben heute drehen und das einfach mal nachholen.
0: Aber ist auch im Endeffekt cool, dass es so viele zeitlose Sachen jetzt mittlerweile gibt. Also, ich meine, wenn er 2008 rausgekommen ist und bis heute immer noch irgendwie dann attraktiv ist, denk an Skyrim. <lacht> da sind sie, glaube ich, die werden in 100 Jahren noch modden, oder? <lacht> mhm. Das ist doch cool, schön. Ja, also wie gesagt, ich habe es <lacht> gar nicht gespielt. Also steht auch nicht so auf meiner Liste drauf. Ich hatte mal Vice City angespielt. Ähm, da war so ein. Ich weiß nicht, wie dieser Effekt heißt, wo du, wo du so einen grafischen Effekt hast dass so die Konturen so farblich sind, so blau, rot, irgendwie so ganz, irgendwie, irgendwie so ein komischer Effekt war das, keine Ahnung. Und das zog sich irgendwie so direkt durch das Spiel und ich fand es doof. Und es gab irgendwie Audioprobleme, da war irgendwie so ein 3D-Audio-Ding und das konnte ich nicht ausschalten, das hörte sich total scheiße an. Irgendwas war da. Auf jeden Fall war ich da relativ schnell raus. Und andere wiederum haben gesagt, ich ist der mein Lieblingsteil Vice City, ne? Also. Mh. Naja. Aber so ja, unterschiedlich weil, also, ist
1: das. Fand ich halt auch, weil es den, den Stil der 80er war es, glaube ich. Also es hat halt dieses Miami-Vice-Feeling genau wiedergebracht. Und dann hast du ja auch die, die Radios, die bei GTA ja auch immer äh, ziemlich gut sind. Und dann auch mit Michael Jackson und das erste Mal, mhm. dass du. Äh, auch Motorräder und, und Roller fahren konntest. Also man merkt bei GTA vor allen Dingen schon, dass sie sich mit jedem Teil irgendwie was Neues überlegt haben, was sie dann mit dazu nehmen es immer erweitert wurde an der Stelle. Mhm. Ja,
0: das wird da mal wieder was. So ein, so ein Spiel, wo du ein Motorradfahrer, also wo, wo, wo du Vorrat, Motorradfahren spielen kannst oder so. Das wird, das da mal was. HD Davidson Simulator. Hey, komm, dann müssen wir direkt hier Lizenz klar machen.
1: <lacht> wackelt der Bildschirm durchgehend, egal ob du fährst Ab, oder bub, nicht. Bub, 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 bub. <lacht> Schön.
0: Wir haben ja hier die, die, die große Halle Davidsons-Vertretung um die Ecke. Kann ich ja mal hingehen und mal fragen. <lacht> so, was hast du denn sonst so. noch auf der Liste stehen? Bei meinen, also ich würde ganz, ganz weit nach hinten jetzt springen. Ähm, was hast du denn ich da noch?
1: Lande- ich lande tatsächlich auch schon bei L mit Left 4 ja. Dead. Ja, ja,
0: ja, das wäre auch mein nächster Titel. Bei Left 4 Dead habe ich ja. wenigstens... Warte kann ich dir sofort sagen. Left 4 Dead. Äh, ich habe sogar Teil 2, den habe ich aber nie installiert. Und Teil 1 habe ich 11,6 Stunden gespielt. Dann war ich irgendwann das ist raus. So viel. Hm? So viel?
1: Hast du es denn alleine gespielt? Oder ja. ja, ja,
0: ich habe es total alleine. Und das ist nicht so schön.
1: <lacht> nee, das, das kann ich dann verstehen. Das ist kein Spiel, was man alleine spielen kann. Ähm, ich habe halt den, das Glück gehabt, dass äh, wir da auch wieder so eine typische Gruppe hatten ähm, und das dann regelmäßig gespielt haben, dann auch später auf den zweiten Teil umgeswitcht. Ähm, das war waren schöne abend witzige Momente. Das äh, beide Teile sind gut gealtert vom Spielen her, also vom vom Gameplay, von dem Schwierigkeitsgrad, von den Mechaniken, die da im Hintergrund werkeln. Ähm, ja, es, es gab jetzt letztes Jahr, glaube ich, dann den geistigen Nachfolger Back for Blood, wo sie ja selbst das Logo äh, angelehnt haben an, an Left 4 Dead. Aber der ist komplett an mir vorbeigegangen.
0: Ja, also mir auch. Also wie gesagt, Zahl 2 habe ich schon gar nicht mehr gespielt. Ähm, tja. Aber Bei das ist es eben halt so. Fand wenn... ich sogar,
1: hm? den, den zweiten fand ich sogar was besser als den ersten, weil es im Prinzip der erste war, nur ein bisschen größer. Ein bisschen äh, grafisch schöner, ein bisschen mehr Gore und das war's. Aber so an, an dem Grundsätzlichen hat sich nichts geändert. Mhm.
0: Aber könnte man eigentlich mal wieder reinspielen? Könnte man ja noch mal erleben. Und, und Ach da ja, hast du halt
1: eine halt. ne, ne große Modding-Szene mit drin.
0: Aber mir wird ja schon reichen, so das Klassische dann einfach mal zu erleben nochmal. Ach, gucken wir mal. Pile of wird eh immer größer. <lacht> ja, das nächste, was ich hier so auf der Liste habe, <lacht> äh, ganz trivial. Mario Kart Wii. <lacht> äh, war, glaube ich, auch einer der Titel, die wir dann mal hatten. Also ich habe ja noch eine Wii. Ich finde die auch weiterhin mhm. cool. Äh, die hat ja so ein bisschen polarisiert. Äh, aber bei Mario Kart Wii war eben halt der Clou, du diese Gadgets, die du dazu kaufen konntest, physisch, also du hast du hast ja deinen Controller gehabt, und der Controller hatte ja diese ganzen Sensoren da so drin und du konntest dann auch auf den Bildschirm zielen und konntest damit ja dann so steuern äh, wie eine Maus und ähm, bei Mario Kart konntest du diese Fernbedienung nehmen und in so ein Lenkrad einklinken und dann hast du da auf der Couch gesessen, dein Lenkrad in der Hand gehabt, so freischwebend, ne und konntest dann damit Mario Kart zocken und das das war schon, das war cool Das war ja so quasi das neue Gimmick der Wii. Und dann weiß ich noch, da haben wir uns dann so sämtliches Zubehör in Plastikform dann geholt, wo du dann mehrere Lenkräder hattest und so, wenn du mal gegeneinander spielen wolltest. Das war schon schon cool. Doch. Also die Wii hatte schon oder hat seinen seinen eigenen Charme. Und Mario Kart macht dann auf, auf, auf die Weise auch schon richtig
1: Spaß. Ja, ich glaube, Mario Kart ist so für jede Nintendo-Konsole so ein Standardtitel. So, wenn man damit rechnet, mal Besuch zu bekommen, dann hat man den einfach im Regal stehen.
0: Ja, also ich sagte ganz ehrlich, jetzt so auf der Switch, klar, im Bundle war dann Mario Kart mit dabei. Äh, dann hat man es mal ein paar Tage gespielt und hat dem nie wieder. Und das ist so, ich kann es mittlerweile auch echt nicht mehr sehen, aber es ist kein schlechtes Spiel. Es ist einfach nur so das Persönliche. Ich. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, aber äh, es ist trotzdem immer wieder schön. Hm. Willst du was zu Metal Gear Solid sagen? Oder äh, hast du das nicht gespielt? Ich würde jetzt mal sagen, hab du ich hast nicht es gespielt. gespielt. Hast du nicht gespielt? Bist du nicht so ein Metal Gear Fan? Äh,
1: doch schon, aber den dritten und vierten Teil habe ich nicht gespielt. Das war vor meiner Playstation-Zeit. Deswegen sind die immer weggeblieben. Äh, den, den ersten Teil, da hatte ich damals eine Playstation dann mit dem Spiel ausgeliehen, wo ich es spielen konnte. Den zweiten gab es für den Rechner, deswegen hatte ich den gespielt. Und dann kam ja eher der, der fünfte eher für den Rechner. Also der dritte und vierte, die habe ich Nie, ge, nie gespielt, weil ich so, weil ich die Konsole nie hatte. Mhm. Ich habe aber auch schon so Horror-Stories gehört vom vierten Teil, sowas mit einstündigen Zwischensequenzen. Ja,
0: das also, erinnert mich an Quantum, oh, Quantum Break, Quantum, Quanta, Quant, Quantum Break, genau. Von, äh, Microsoft war da doch, glaube ich. Ähm, so ein Zeitreisespiel. Eigentlich relativ cool, aber wirklich dreiviertel Stunde zwischen Sequenzen, ne? um die Lücke zwischen zwei Abschnitten zu füllen. Es <lacht> war schon heftig. Hm. Das war mehr Film als Spiel. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der die Internetverbindung abgebrochen ist. Aber es geht direkt weiter, nur eben in etwas schlechterer Qualität. So da draußen jetzt haben wir gerade eine kleine Störung in unserer Zeitmaschine gehabt. Da ist uns tatsachhaftig der Diesel ausgegangen <lacht> und und Robin ist lost in Space gewesen und wir mussten uns jetzt mal kurz ein bisschen sammeln und ähm, ja also weil Robin jetzt ein bisschen out of Space ist ist er jetzt quasi über eine 2008er Funktelefonverbindung mit mir verbunden noch aber deswegen hört er sich jetzt nicht mehr ganz so gut an. Aber wir können diesen Podcast noch irgendwie zu Ende bringen und dann auch gemeinsam wieder in die äh, Gegenwart zurückspringen. Also Robin, willkommen zurück. Also nicht wundern da draußen, dass er sich jetzt ein bisschen dumpfer anhört. Aber ich hoffe, dich kann man immer noch gut verstehen, Robin.
3: <lacht> ich hoffe es auch. Also ich bin schon froh, dass es eine 2008er-Leitung ist und nicht noch mehr, sonst würden wir jetzt das modern knistern hören.
0: Ja. <lacht> wir haben den Vorteil, also so viel haben wir jetzt auf der Eieruhr auch nicht mehr draufstehen, äh, deswegen haben wir uns entschlossen, jetzt den restlichen Zeitsprung dann nochmal eben so zu machen, aber ähm, nächste Mal ist Robin dann wieder in gewohnter Qualität da. Robin, wel- welches Spiel machen wir denn jetzt? Wir haben eben äh, irgendwo mittendrin bei Marrow's Edge aufgehört, jetzt springen wir einfach mal zum nächsten Titel.
3: Ähm, ja. Dann das ist ein großer. Genau, das ist ein großer Sprung tatsächlich, aber äh, wird auch kurzer Sprung und zwar Pure. Ähm, Pure ist, 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 ist ein besonderes Rennspiel, weil es nicht um Autos geht und jetzt ist ja bei Rennspielen schon, da hast du so Autos ist der, der große Platz, dann hast du so die, die Nische Motorradspiele und es gibt eine noch kleinere Nische und das da fällt Pure rein das sind nämlich Quad-Spiele okay Offroad Quad äh, ein Offroad Quad Rennspiel ist das ähm, war nicht so besonders also war, war okay aber was ganz cool war war die Szenerie immer so ein bisschen also da hat immer äh, wieder so Strecken wurde dann in einem Bergfahrt runter bist oder durch die Wüste oder so und halt immer auf diesem Quad dann immer die Sprünge ähm, und während du in der Luft bist, konnte man äh, dann auch so Stanz machen so ein bisschen, ne, dass man sich so Quad weglehnt und sowas. Ähm, das war ganz nett, aber war jetzt auch die Bahn brechen. Ich finde es aber ganz interessant, weil man sich einfach mal getraut hat, ein Quad-Spiel zu machen. Wie oft haben wir schon Quad-Spiele?
0: Ja, also relativ selten. Aber so von, von der Spielmechanik hört sich so ein bisschen nach Tony Hawks an. Also so zur Seite lehnen, Stunts machen und Punkte einkassieren.
3: Ja, äh, es ging halt trotzdem noch größtenteils um, um das Rennen an sich. Aber du hast halt dieses Genick da mit drin einfach. Ähm, ist auch witzigerweise von. Äh, Disney Interactive Studios produziert worden, also ein Disney-Spiel.
0: Okay. Ja, dann, dann muss mindestens eine Person da drin sterben, um die Disney-Formel dann zu, zu vollenden. <lacht>
3: <lacht> ja, okay. genau. Das war der, der kurze Sprung nach vorne.
0: Gut, ja, haben wir denn jetzt wieder einen kurzen Sprung oder einen längeren
3: Sprung? Ich würde, wenn wir schon mal bei Rennspielen sind, nochmal über Race Driver Grid sprechen. Ähm, Jetzt sind wir wieder beim großen Teil, beim Autorennenspiel. Aber auch hier haben wir uns das einfallen lassen. Es war so eine Mischung aus Simulation und Arcade-Rennspiel mit Tendenz eher zur Simulation, was auch so, also zumindest was so den Schwierigkeitsgrad anging. Hatte aber diesen Kniff, dass du eine Zurückspulmechanik hattest. Du konntest die letzten 10 Sekunden oder so zurückspulen ähm, und dann da wieder einsteigen. Das heißt, wenn du einen Crash gebaut hast oder so, musst du nicht das ganze Rennen neu starten, sondern du hattest die Chance, äh, da nochmal ähm, es neu zu versuchen ab diesen 10 äh, Sekunden vorher.
2: Okay.
3: Ähm, das war eine ganz nette Mechanik und das Spiel an sich war auch äh, ziemlich erfolgreich an der Stelle. Und hat so ein bisschen den Weg auch geebnet dann für weitere Rennspiele, die auch wieder so ein bisschen mehr in die Simulationsrichtung gingen. Ähm, so was wie Project Cars, was es später äh, dann mal gab, was so ein, was ist so ein auto liebhaber weil so detailliert ist, gefühlt jede Schraube einzeln mit Gewinde modelliert und musikalisch austariert an der Stelle und berücksichtigt. So tief ging das bei, bei Race. Driver Grid nicht, aber es war halt so erfolgreich, dass Need for Speed sich dann äh, kurz danach gedacht hat, okay, wir machen jetzt Need for Speed Shift, was auch in diese Kerbe schlägt, auch wieder ein bisschen simulationslastiger wird. Mhm. Ähm, Das heißt, wir haben da auf jeden Fall äh, einen einen guten Weg gefunden, sich zu etablieren an der Stelle. Mhm.
0: Ja, Ich lese hier gerade so einen umfassenden Fuhrpark von 45 lizenzierten Wagen. Oh, ist ja schon ordentlich. Aber das ist ja immer so diese, diese Diskussion gewesen, äh, wie arcade ich oder wie simulationsmäßig dann so ein ähm, Race-Driver dann eben halt ist, ne? Äh, mhm. Und äh, also ich finde eben halt, es sollte auch beides geben und, und, und ich sag mal so Need for Speed, die haben ja immer mal wieder probiert, mal in die eine oder andere Richtung, aber was sie eben halt immer konnten, war Arcade und, und nicht, nicht äh, Simulation oder so, ne? Mhm. Naja, aber äh, äh, ich sag mal, am meisten finde ich, macht, macht sowas mit Lenkrad Spaß. Ne? Und, und da erinnere ich mich irgendwie, da gab's, das war, das war, warte, warte, es war GTA 3, glaube ich. Ja, ja, GTA 3 war das. Das habe ich mit dem Lenkrad gespielt, weil das, hat, das war so, du konntest ganz schnell so die Autos rein durch die Stadt düsen. Das hat mir mhm. immer am meisten Spaß gemacht, weil die die, ich sag mal, Autophysik so gemacht war, dass du einfach nur heizen konntest. <lacht> das hat mir am meisten Spaß gemacht. Du brauchst gar keine Skills, du kannst einfach nur Gas geben. Fertig.
3: Ja, ähm, es reizt mich immer mal wieder, die Überlegung, wenn ich ein gutes Rennspiel habe, äh, sich ein Lenkrad anzuschaffen. Das ist genauso, wie wenn man mal ein gutes Weltraumspiel hat oder so, sich einen Joystick anzuschaffen. Ich bin dann nur am Ende immer ein bisschen zu geizig dafür, weil wenn du was Gutes haben willst, das war so im Lenkrad oder so, bist ja schnell auch mal im dreistelligen Bereich unterwegs. Ja. Ähm, und das für ein, vielleicht mal zwei Spiele, äh, so innerhalb von, keine Ahnung, vier, fünf Jahren oder so, ah, dafür spiele ich zu wenig Rennspiele dann auch wieder. Also auch zu wenig Intensiv, wenn es nur ein Spiel wäre, das spiele ich dann halt eine gewisse Zeit, die aber wahrscheinlich relativ kurz ist, sagen wir mal einen Monat oder so. Und ähm, dafür dann so eine Anschaffung, die am Ende nur Staub fängt wieder, da tut es mich immer schwer.
0: Da bin ich voll und ganz bei dir. Ich habe ich hab gestern oder so sogar noch eine Werbung angezeigt bekommen. Ich weiß nicht, warum gerade jetzt wieder so aktuell ist. Ähm, ich glaube, da gibt es eine Firma, die macht... Ähm, ja, also diese Simulatoren für für solche Rallye-Spiele. ne? Also wo du einen Sitz mhm. hast, du setzt dich da rein und dann sind da diese äh, diese Gestänge und so, die dann quasi dir das Gefühl vermitteln, dass du da richtig drin sitzt. Mhm. Ähm, und da haben so ein kleines Werbefilmchen auch gehabt. Und äh, das gab es dann auch in der Fassung, dass du eine VR-Brille auf hast. Ne? So, mhm. und das fand ich dann natürlich richtig cool weil du dich ja dann im Cockpit umgucken kannst. Also du hast das Lenkrad dann vor dir, ne? du fährst ja dann so richtig, aber ich finde bei den meisten Rennspielen immer so das Problem, dass du ja immer diese gerade Sicht nach vorne hast und gerade bei ja. einem Rennen, wo es wirklich mal so, ich sag mal, richtig so wie auf eine Rennstrecke geht, da willst du ja auch wissen, wo ist dein Kontrahent, ist ja gerade so hinten, hinter rechts, hinten, hinter dir oder so. <lacht> das ist natürlich dann geiler, wenn du einen VR-Helm auf hast und mal eben kurz nur so den, den, den Kopf drehen muss. Ne? Aber ich glaube, mir würde auch tierisch schlecht dabei werden. Boah, also da würde ich, wenn ich da allein schon dran denken, dann kommt das mir schon hoch. <lacht> naja, aber wie gesagt, also die ganze Peripherie ist schon teuer. Ich glaube, die da fängt es irgendwie an ab 800 Euro, was noch sehr erschwinglich war. Ähm, aber da kannst du ja mehrere Tausende von Euros ausgeben, wenn man sowas im Exzess dann betreibt, ne?
3: Mhm, auf jeden Fall, ja. Naja, kann man auch vielleicht so
0: ein, besser äh, in so einer Arkade spielen.
3: Das stimmt, oder äh, was ich jetzt auch die letzten Jahre mal gesehen habe, äh, es gibt auch die eine oder andere Fahrschule, die dann groß mit äh, einem Phasenmodator wirkt, was im Prinzip einfach nur so ein Ding, wie es in den Arkaden ist, äh, mhm. ist. Ne, da hast dann halt deinen dein Fahrerwitz, klar, mit, mit Schaltung und so, dass du das, was du im Auto dann später machst, da schon auch, auch nachvollziehen und jetzt machen musst und alles. Ähm, aber das fand ich schon ganz witzig, dass so in, in solche Bereiche jetzt auch schon so ein spielerischer Lerneffekt mit dazu kommt. Mhm.
0: Ja, also auf jeden mhm. Fall cool. Also ich meine, ich habe ja auch schon, sogar schon einen Schweißsimulator kennengelernt. Mhm. Äh, mit dem du wirklich in VR äh, richtig, mit du hast ein Schweißgerät in der Hand und der zeigt dir dann an die ganzen Parameter, äh, äh, na, wenn du dann irgendwie ein Werkstück schweißt und gibt dir direkt eine Benotung während des Vorgangs. Total spannend, macht auch total Spaß. Also da ist so wirklich diese Gamification. Ne? Du, hast, du, hast was, also du, du lernst den Prozess wirklich optimal in der Simulation kennen. Das ist echt wirklich sehr, sehr cool. Äh, Was wäre denn sonst dein nächstes Spiel?
3: Dann wäre auch noch was in dem Jahr rausgekommen ist. ähm, Sacred 2. Ja, kenn ich, ich aber nicht gespielt. Geht mir ähnlich. Ich habe den Anfang gespielt. Äh, Ich habe aber den Vorgänger sehr viel gespielt. Weil es eine Deutsche Variante von Diablo war, war ja auch von einem deutschen Entwicklerteam, ähm, war eigentlich ganz cool an der einen oder anderen Stelle, weil du so Konzepte hattest, dass du quasi deine Fähigkeiten ähm, auch als Loot gefunden hast. Okay. Ähm, und dann hast du deinen, also ne, du die verschiedenen Klassen, die hatten verschiedene Fähigkeiten in Form von Karten, die man dann irgendwie finden konnte. So, und wenn du jetzt weiß ich nicht, dein Feuerball als, als Zauberer hattest, ähm, dann konntest du den nochmal finden und dann war das nicht so, dann kann äh, habe ich doppelt und kann den verkaufen. So, nee, dann hast du damit deinen Bestehenden ähm, Zauber aufgewertet. Und später konnte man dann auch Kombinationen erstellen, dass du mehrere Skills zusammenpackst in einer Aktion und so Sachen. Ähm, also sie, man sich so Abläufe quasi bauen. Da steckte schon einiges drin, was es nochmal so ein bisschen abhebt.
2: Mhm.
3: Es hatte aus meiner Sicht nur so ein bisschen das Problem, ähm, die Story war nicht gut präsentiert, quasi nicht präsent irgendwie, und die Atmosphäre in der Welt war auch nicht so dicht wie vielleicht bei einem Diablo. Also bei einem Diablo hast du eine sehr dichte, sehr atmosphärische äh, Ausstrahlung, die dieses Spiel an sich schon hat. Alleine, wenn du im ersten Teil durch äh, dein, deine Hauptwelt durch Tristram gehst mit der mit der stilistischen Musik dazu oder dann durch die äh, Kathedrale und immer weiter runter, das ist alles sehr stilsicher und alles unterstützt sich so untereinander und Sacred war so, ich sag mal so, so wie so ein bunteres ähm, Glatt polierteres Märchen von, vom Look her, ähm, aber auch ohne Ecken und Kanten, die es markant gemacht hätten. Mhm. Und deswegen hatte mich der zweite Teil, ich habe kurz reingespielt, ich würde gerne jetzt mittlerweile mit so ein paar Jahren Abstand nochmal äh, reinspielen und glaube, dass ich vielleicht auch mal etwas länger spielen würde, aber damals war so, man hat kurz reingespielt und haben irgendwie schnell die Lust verloren, weil ich in dem Fall halt in dem ersten Teil schon viel Zeit verbracht habe und dann dachte ich, okay, es ist irgendwie nichts Neues gefühlt und ah, dann hat es mich irgendwie verloren.
0: Ja, also ein Jahr später ist der Entwickler Ascaron auch insolvent gegangen, die kam aus Gütersloh. Und Ascaron ist mir sogar echt ein Begriff, ich habe jetzt gerade nochmal extra aufgemacht, äh, um zu mhm. schauen, weil die haben ihre Wurzeln tatswahrhaftig ähm, auch so damals im Amiga-Bereich gehabt. Die haben als allererstes Spiel der Patrizia rausgebracht, eine Wirtschaftssimulation 1992, habe ich auch gespielt bis zum Umfallen. Und dann haben sie hinterher äh, die Anstoßreihe gemacht, also Fußballmanager, hinterher die Hanse, äh, auch so eine Wirtschaftssimulation. Also da kamen sie dann mal so her. Ähm, äh, und dann geht es so Mitte, Ende der 90er weiter, auch wieder mit diesen Anstoßgeschichten. Dann schon Richtung Grand Prix haben sie rausgebracht. Port Royal ist, glaube ich, auch wieder so eine Wirtschaftssimulationsgeschichte gewesen. Also da haben sie sich immer in dem Bereich so bewegt, haben dann 2005 Sacred Underworld, ein Add-on quasi programmiert. Ich schätze mal, hat die dann dazu äh, auserkoren, dann später mal Sacred 2 mitmachen zu dürfen. Und ja, dann kam noch mal ein Anstoß. Ja, und dann kam hinterher auch schon der Abgesang. Also Ascaron ist auf jeden Fall so, wenn man das Logo noch sieht, ja, so als alter Amiga-Fan kannte man das eben halt. Ja, schade, gibt es auch nicht mehr.
3: Star Wars kam auch ein gutes Spiel heraus, sehe ich gerade. Star Wars The Force Unleashed, Und da auch wieder die, die Parallele zu Kalisto-Protokoll. Der Schauspieler von dem äh, Werther, den man in Kalisto-Protokoll begegnet, ist nämlich der Protagonist aus Star Wars The Force Unleashed gewesen. Ähm, Ach, guck mal. Ist ein Action-Judy-Spiel gewesen. Die Geschichte war albern irgendwie, aber naja, es war trotzdem ausreichend für das Mhm. Spiel. Ähm, Aber die die Spielmechanik war halt cool. Du hast auch, äh, ich glaube sogar von Anfang an dann, zwei Lichtschwerter und du konntest mit den Kräften da haben sie richtig am Rad gedreht mit den äh, mit den ähm, die Machtkräften die du hast das haben sie so weit aufgedreht dass du sogar später im Spiel einen ganzen Sternenzerstörer mit der Macht vom Himmel holst ähm, ja, da waren war. schon echt also da waren richtig coole denkwürdige Momente drin ähm, hat richtig Spaß gemacht man darf natürlich nicht mal einen Meter weiterdenken, dann zerfiel die Illusion wieder an der Stelle. Aber auch äh, ein Spiel mit einem super Intro. Du hast nämlich in dem Intro Darth Vader gespielt, wie er durch ein Wookie-Dorf läuft und alle niedermäht. Und halt auch was in dem Spiel, ähm, halt, was wir auch gemacht haben, eben durch die Macht und durch die Machtfähigkeiten Du hattest eine gute Physik Engine da drin. Du konntest halt auch die Wuchs Vuk- zum Beispiel dann mit deinem Machtgriff hochheben und durch die Gegend oder wegwerfen. Mhm. Äh, auch auf andere Gegner drauf, die sind dann auch hingefallen und so Sachen. Also wir haben sich da ähm, ein gutes Gerüst gebaut und das war auch ein echt Spaßiges Spiel. Gab sogar einen zweiten Teil, ähm, der war nur nicht so gut und der also der der war qualitativ ein bisschen schlechter, ist auch nicht katastrophal. Aber dadurch ist er auch, ähm, ich sag mal, weniger erfolgreich geworden. Also der zweite Teil mhm. ist tatsächlich in vielen Augen auch äh, ein Flop eher gewesen. Mhm.
0: Ja, ist immer schade bei so was. Ich sehe gerade, ich glaube, da gibt es sogar eine Playstation 3 Version von, ne? Äh, w- 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 ja. Playstation 3, ja, ja, genau, Playstation 3. Ja, da könnte ich ja nochmal gucken,
1: Hey, ja, ich versuche jetzt also so ein bisschen
0: meine PlayStation 3-Spiele-Sammlung Spiele, noch aufzustocken, weißt du? Und dann kann man immer ganz günstig Titel schießen. Und wenn man die eh nochmal <lacht> abarbeiten möchte, dann ist es doch schön, wenn man die mal ins Regal stellen kann. Also ich habe tatsächlich ja. damals, ich habe mal Jedi ähm, Jedi Outcast, glaube ich. Mhm. Naja, das ist schon lange, lange her. Ich, hab, ich habe sogar noch eine alte Version von Dark Forces, weil äh, die wurde ja indiziert. Und ich glaube, der ist ja. erst irgendwie freigegeben wieder äh, und zählt ja eigentlich auch so ein bisschen zu einem Meilenstein dieser ganzen Star Wars-Geschichten oder so, wo man ja eigentlich, die das war ja die ursprüngliche Spielefassung, wie man an die äh, Todessternpläne so gekommen ist. Na, die wurde ja hinterher jetzt im Film, in dem neuen, ja anders umgesetzt und anders erzählt. Naja, ähm, auf jeden Fall. Das Spiel habe ich irgendwo noch auf dem Dachboden rumfliegen, weil ich wollte es eigentlich verkaufen. Ich habe es irgendwie mal gekauft gehabt und wollte es dann verkaufen. Dann habe ich nur die Nachricht gekriegt, dieses Spiel ist indiziert und das dürfen sie nicht verkaufen. (lacht) Und jetzt bin ich ganz froh drum, weil ich es dann irgendwo noch rumfliegen habe. Ist ganz nett. Naja, aber okay. Also äh, Force Unleashed äh, äh, kommt dann mal auf die Kategorie, auf den Stapel, muss ich mir mal angucken und nochmal abarbeiten.
3: Hm. Sehr so, gut. Da, Dann hätte ich tatsächlich nur noch zwei Titel, die ich erwähnen wollen würde, sind aber auch wieder zwei NMOs. <lacht> Welche denn? Äh, einmal Warhammer Online, Age of Reckoning. Und das war cool. Aber nur vom Setting. <lacht> vom Spielerischen her war es einfach WoW. Ähm, nur ohne das hohe Budget. Aber diese Warhammer-Welt, es ist halt immer wieder diese Warhammer-Welt. Die war so gut, die war so gut umgesetzt und hat die coolen Charaktere und die coolen Klassen. Ist halt mal, dann ist es nicht der strahlende Priester oder so, sondern ist das so ein äh, Sigma-Priester, der aber Blut und Verderben bringt und er für Vergeltung und für das Zerschmettern seiner Feinde steht. Das ist halt herrlich. Universum also und sich da austoben können. Sie haben es sogar recht gut, wie ich finde, als jemand, der Warhammer mehr so ästhetisch kennt, aber wenig mit der, mit der Geschichte, mit der Lore zu tun hat, haben sie es ästhetisch gut eingefangen, das muss man schon sagen.
0: Also es ist Warhammer Fantasy, ne? Genau. Muss man dazu sagen. Also nicht, nicht Warhammer 40k, sondern diese Fantasy-Ableger-Geschichte. Ja, sieht... sieht Sieht nicht so sexy aus, ne? Sieht schon sehr altbacken aus, so. Also Damals klar, war Hammer klar. nicht ganz so schön. Äh, Weimar, ähm, äh World of Warcraft äh, nicht ganz so schön.
3: Ja, wir haben es halt ein bisschen äh, vom Stil her eher in, in Richtung Realismus gehalten. Das Alter ist natürlich immer was schlechter, vor allem die damalige Zeit. Dann noch äh, wahrscheinlich ein deutlich kleineres Budget als jetzt bei einem WoW. Aber auch wieder vom Geschäftsmodell her war es halt das gleiche. Du kaufst dir das Spiel und musst dann ein äh, kostenpflichtiges Abo abschließen. Hat auch nicht überlebt, das Ding. Ist auch, ich glaube, sogar relativ zügig äh, in die Vergessenheit geraten und dann auch abgestellt worden irgendwann. Mhm. Ähm, Weil halt keiner gegen mein letztes Spiel, (lacht) World of Warcraft äh, Wrath of the Lich King. Ähm, die Erweiterung unter dem wow Fans, die der Höhepunkt von World of Warcraft war mhm.
2: ähm,
3: und jetzt wieder ist, weil, jetzt muss ich überlegen, entweder kam es vor kurzem oder es kommt bald in WoW-Classic, der, genau dieses Add-on wieder. Und da freuen sich die Leute, äh, die ich im Bekanntenkreis habe und die über die Jahre hinweg immer weiter WWE gespielt haben und da Freude dran haben und richtige Hardcore-Fans sind. Die freuen sich da wie äh, das kleine Kind auf Weihnachten.
0: (lacht) Also es gibt sogar mittlerweile ein Brettspiel äh, über Breath of the Lich King. Also das hatte ich auch schon in den Händen. Ist Ganz interessant. Nur ich bin da immer so skeptisch, weißt du, ob du sowas, was eigentlich äh, dann, dann eher auf dem Rechner eigentlich sich so ausspielen könnte, ob das dann auf dem Brettspiel überhaupt noch Sinn macht. Ne? So eine Vereinfachung. Aber da tut sich ja momentan ganz viel, dass irgendwie ganz viele Franchises irgendwie auch als Brettspiel rausbringen. Es
3: gibt auch ein Dark Souls-Brettspiel. Ja, ja, keine ah, Ahnung, wie es funktionieren soll, aber Es gibt <lacht> auch
0: äh, zwei Masters of the Universe-Brettspiele. Ne? <lacht> es, es gibt so viel im Moment. Das ist echt irre. Es gibt mehr, als man spielen kann. <lacht> cool, was war das zweite MMO, was du meintest?
3: Das war schon. Das war das Add-on von äh, so. World of Warcraft. Das ist in dem Jahr nämlich auch rausgekommen.
0: Cool, dann habe ich jetzt zum Abschluss auch noch ein Spiel, ähm, weil wir lassen mal die ganzen kleinen Titelchen hier von Rockband und Co. mal an der Seite liegen. Und zwar ist da wirklich noch ein, ein, ein Spiel unter Z- ähm, äh, was für die Point-and-Click-Adventure-Fans natürlich, das muss ich dann natürlich mal erwähnen, und zwar Zack McCracken Between Time and Space. Äh, und das ist auch ein Fanprojekt, was 2008 erschienen ist, weil es gab ja nur einen Zack McCracken von, von äh, Lukas äh, was die da rausgebracht haben ähm, und nie Nachfolger, Nachfolger, obwohl eigentlich das Spiel war gut, das ist jedem irgendwie positiv in Erinnerung geblieben, aber es ist ein Franchise, was irgendwie nie weiter äh, fortgeführt wurde. Und da haben sich natürlich dann findige Fans gedacht: hey, wir bringen einfach mal selbst was raus und haben was entwickelt. Ich habe es mir tatsächlich vor Jahren mal runtergeladen und aber nie gespielt. Und ich weiß aber, es sieht gar nicht mal schlecht aus. Ich glaube, das haben die sehr, sehr äh, cool umgesetzt. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Live und schau mal, ob ich da so ein paar, ich sag mal, ein paar Shots finden kann. Ja, ja, das sieht, das sieht echt gut aus. Das wäre auf jeden Fall mal so ein Ding, was man sich dann vielleicht mal anschauen sollte. Weil Zack McCracken ist wirklich so ein, so ein Franchise, das. das in die Videospielgeschichte eingegangen. Ne? Und da finde ich immer so schön, dass dann Leute gesagt haben, komm, wir machen mal einen zweiten Teil, um das irgendwie so am Leben zu erhalten. Und ich hoffe ja auch immer noch darauf, dass dieses Franchise mal irgendwann wieder weiter, also nochmal aufgelebt wird.
2: Mhm.
0: Naja, also das ist auf jeden Fall so ein Herzensding und das muss ich unbedingt nochmal anspielen. Ja, mal gucken. wir. Schauen wir, was die Leute sich da haben einfallen lassen. Gut. Ja, also das, das wäre ganz kurz. Mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Na, ist immer noch auf der Pile of Shame. Ähm, aber das wäre auch mein letzter Titel für dieses Jahr gewesen. Und wenn du sonst nichts mehr hast, dann würde ich einfach mal die Zeitmaschine anschmeißen, damit wir auf jeden Fall wieder heile erstmal in der Gegenwart ankommen. Was meinst du? Das wäre super. Gut, <lacht> Geht's los? So, Robin, jetzt hörst du dich zwar immer noch äh, ganz komisch an, aber du bist wenigstens wieder mit zurückgekommen, oder?
2: Du hast es vergessen.
0: Hilfe, hilf Ich lasse ihn jetzt in 2008. <lacht> ja, aber wie ihr da draußen mitkriegt, selbst mit technischen Problemen gehen wir ganz äh, locker um und äh, Hauptsache ihr kriegt eure Folge dann äh, immer pünktlich geliefert, alle zwei Wochen jetzt mittlerweile. Ich hoffe, euch gefällt und wir hoffen natürlich auch, dass euch die heutige Zeitreise mal wieder gefallen hat, hinterlasst gerne mal einen Kommentar. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Die nächste Zeitreise wird wieder ein bisschen dauern. Wir haben noch so ein paar interessante Themen, die vorher erstmal kommen. Aber ähm, ja, äh, bis zur nächsten Zeitreise könnt ihr euch ja mit unseren anderen Themen erstmal vergnügen. Robin, hast du noch abschließende Worte? Nee. Gut. Nee. Reicht. reicht reicht, genug gequatscht. Dann sagen wir an dieser Stelle einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du den Levelmeister-Podcast bis zum Ende gehört hast. Wir hoffen, dir hat diese Folge Spaß gemacht und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein. Zu jeder Folge kannst du mit uns natürlich gerne diskutieren. Gehe dazu auf unsere Webseite levelmeister.de und kommentiere einfach unter unserer Podcast-Folge. Alternativ kannst du uns auch auf Facebook oder Instagram eine Nachricht hinterlassen. Und wenn du uns unterstützen willst, dann kannst du das gerne über eine positive Bewertung in einem Podcast-Verzeichnis deiner Wahl machen. So werden wir in Zukunft besser gefunden und gewinnen noch mehr Hörer. Und zu guter Letzt kannst du uns auch auf unserer Steady-Seite finanziell etwas unterstützen. Aber das ist vollkommen freiwillig. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.